0: 》。
1: 这里是爱听之音足科广播电台 FM 九七点五，各位听众朋友您好，您现在所收听的节目是讲理就好，我是红兰。听众朋友好，我是田丽云
0: 老师好，田老师好，老师， mm hmm. 我不知道您有没有遇到这样的困扰，因为我最近听到了， mm hmm. 不只是家长， mm hmm. 也包括很多老师们哦， mm hmm. 心里都很气。比方我看到有一段影片
1: ，嗯，这个影片
0: 当然他做的有一点粗糙，他是一个妈妈啊，很生气的在骂说，学校就一直给功课，一直给功课。他说我连上网连线都不会，我要一直这看这么多功课，为什么要给那么多？嗯，但是老师也很冤啊，老师们想尽办法做一些功课出来，就是习题，让学生们在家里不要中断学习。所以我不知道您有没有被学生埋怨
1: 。好，因为。我这学期在中原大学兼教合作的课啊，来授课的都是附近的小学还有中学老师嘛，他们其实非常的困扰，是上课就上课，可是你要把编程要学生带回家做的作业，你是从头来起，是很不一样的哦、啊，所以他们就说啊，老师我今天不能报告，为什么？因为我花了很多的时间去做，比方说他们教地理的教英文的，每个老师都在抱怨。我那时候心里一直在想说。你知道远距教学有一个好处哈，就是因为你看不见学生在干什么嘛，所以我们通常是提一个问题，然后让他去想一下。我们不会在班上的时候，因为我们在班上就会就会逼着学生赶快讲赶快讲，如果学生没有讲出来，我们就会把答案讲出来。可是，在远距教学的时候，嗯、你就真的可以稍微让他们去思索一下。所以我是觉得说，你不一定要在像以前说五十分钟之内要教完多少页的功课，而是可以利用这个机会。是他们去思考嘛？因为孔子说“学而不思则罔”，他们一直在讲说，好像学校逼着他们要出多少多少的功课，然后家长也要他们出多少功课。他说学生很累，他也很累。我是觉得为什么我们要做这个双输的这种事情呢？嗯、可是现在因为不能够在学校实体的上课，嗯嗯、那
0: 我想教育部门也很担心，万一学生们啊、嗯、减少了学习的机会，或者是学习的效率不佳，所以就会。给老师很多的任务，老师们呢就要想尽的办法。嗯、觉得我既然。<音>已经让你们都不用出门了，我就应该多做点功课。结果每一个老师都这样增加之后，嗯、其实孩子们很可怜，受家长也很可怜。好多妈妈都在说，嗯、下了班回家，嗯、吃完饭忙完了，嗯、他起码还要花三四个钟头，然后、哦、到十二点、嗯、一点还在处理孩子的功课
1: 。我跟你讲，这里面有个很大的问题哈，这、哦、个观念的问题，嗯、就是为什么觉得说教的多，孩子才学的多？很多时候，你用启发的方式。嗯你不一定要教这么多，我们现在都是拼命塞、拼命塞，这是个错误的观念嘛？你难道你觉得说非要你每一分钟都在讲话，学生才有学进去吗？其实不是的呀，这个我们从哪里去改变法？应该是改变教育部门，改变校长。其实我们要改变所有人哈、嗯哦。我们就常在讲说教育教育，其实应该是教父母而不是教小孩。你第一个来了解人怎么学习的，对不对？因为我们常常都在讲填鸭填鸭，那个填鸭的效果是最不好的。其实思考才是真正变成你的东西。在这种时候，我觉得给孩子一些比较有趣的问题，让他去思考，让他去自己去找答案，恐怕是比坐在教室里面听老师在讲好。我以前在学校里的时候啊，因为我们是老师念。我们坐在底下听，对不对？可是我眼睛看得快，嗯、老师嘴巴念得慢嘛，我这常常要偷偷去翻后面。就是我已经忍不住说，我已经知道你这边要讲什么，去看后面。可是我们以前是不准哦，如果是这样子，你手在翻的时候，就会被老师那个教鞭啪就打在手指头上嘛。所以，我们是不准的。嗯、可是我觉得那种上课就非常非常痛苦。我一直觉得说，我能够熬过这样台湾教育这种十二年，我真的觉得说，那是个很惊讶的事情呢。这种我们到现在难道还不了解说？思考才是真正学习的这个本质吗？我相信还是有的啊
0: ，只是可能家长们要找到一个什么方法，不要给自己这么大的压力。因为我没有真正的看过现在透过远距教学给学生们的功课到底是些什么啊。嗯、但我想家长们或许要先放宽心，就是学校给的这样的功课，可能我们可以跟孩子一起共同来做，嗯、<哼>也不要要求孩子一定要做到多么的。漂亮一定要到一百分， uh huh. 最重要的是要给孩子一个固定的时间， uh huh. 因为现在很多学生啊，压力也很大， uh huh. 觉得说我完全没有休息的时间。Oh,
1: 对对对，没错没错，远距教学就是数位学习，它是一个未来的趋势。既然已经现在是必须要这样做的时候，我们好好的来想想，怎么样的这个远距教学我们得到最好的结果哈？其实因为到现在为止还没有任何一个评估。就是说，照讲以前做一做，就会有人出来把你这个学生学习的效果，去跟以前的教室里上课的结果去平量一下，然后呃做个比较，就你这样有学到多少？我们现在完全没有这样子的机制嘛，就每个老师出每个老师的题目，然后学生学到什么东西，其实也都不知道。我反而觉得说，现在教育部应该做一件事情。就是说，每一个学校他必须有一个老师，这个老师是在每一学期，其实他每个礼拜都可以嘛。上完了每个礼拜以后，这个老师就是去 interview 学生，就去问学生，或者是出几个题目，说你在这学期学到什么东西。那你这样子才会知道说，说我今天把他这个远距教学的结果跟我在课堂里面教学结果，我来比较一下。如果说差的很多，那我要知道说差在哪里，我怎么去改进？因为现在真的远距是必然的趋势了啦。我问了很多老师说你们怎么去期末考？我现在讲是大学部期末考哈，嗯，老师就说不晓得，没有办法呀。那有的老师是说我题目出来三十秒之内题目就消失，如果说你没有马上嗯回答，那你这题就没有掉哈。可是这里你需要很多的设备，当然这个是可以，就是说这样我确定你是坐在坐在电脑前面，而且我确定你再来不及翻书，哈，因为题目出来马上就不见嘛，哈，你来不及翻书。但是这个不是每个老师都可以做得到的。所以这里面其实蛮多的问题，我到现在没有看到任何一个教育部的人提出来说，我们现在怎么来评量？做、so、法已经一个多月了嘛，哈，从我们五月十七号、嗯、呃远距教学到现在呃，我我们现在学校已经在期末考了，嗯嗯嗯、好，那这里面其实很容易比，就是期中考我们是在课堂教的，可是期中考之后马上就变成呃远距教学了，期末考嘛，所以把期中和期末一比较，你大概就会知道说学生学到多少。这里面有很多的方式是要来做一下，不我是觉得说，呃，现在比较最痛苦的应该是父母亲。我有助理来跟我讲说，老师我想跟你请假，我说你已经在家里了，你还怎么请假？他说我要。对呀、啊，你你在家里，你还要请什么假？他就说我要请假的原因是我要每一分钟盯着我的小孩，所以我没办法做你的事情。他说我来礼拜礼拜六礼拜天我来补班，把你把这个、呃把其他事情做起来。我就问他说你在那边这样子干什么？我说你会给你孩子很大的压力。他说他孩子每天都在那边哭。也就是说这里面有真的很多人没有看到人家家里面发生的情形，但是大人小孩都是很大的压力
0: 。我觉得这一次啊，倒是一个很好的实验机会。嗯校方不要把功课看太重，家长可以放宽一点。嗯、就是老师、孩子、嗯、家长之间啊，嗯，我们做一个实习的机会，嗯，也许老师就可以分别给不同的孩子，在某个时间，我们有十分钟的视讯谈话，嗯、<哼>从谈话里面，老师想给什么，嗯、想从学生那里发现他是怎么学习的。对,对,对,对我觉得把它放轻松一点是，这是一个实习的机会，而且紧接着马上就是暑假了，<对>这个实习可以拉得很长。从教育单位也好，嗯、<哼>从老师到家长啊、哦，嗯、彼此都把成绩先放掉一下，嗯、也不要这么为难自己。我们用几个月的时间来做一次实习，这倒是很不错的。而讲到实习，我就在想，嗯嗯、不是只有学生孩子们在这段时间要去学习跟实习，嗯、我们很多大人、成年人、职场人也应该用这个时间来做不同的学习。我指的不是知识的学习哦，<对>是我们自己专业上。以前不知道的漏失，以前没
1: 有跟别人比较过。嗯趁这个多出来的时间，我们可以做很多新的尝试。我们现在需要休息一会儿哈，我们马上回来的时候，我想真的跟您谈一下，因为我有计算过，嗯、比方说我住在台北，我就是很近的去上学，来回一天也要两个小时。那假如说我一个礼拜五天，我就是十个小时了嘛，对不对？那一个月的话，我就是四十个小时。嗯、我们如果节省下来这四十个小时，我们要不要问一下我们自己，我们利用这个不去上班、不在路上花费的时间，我们学到了什么东西？这其实是我们现在一定要问一下的。好，那我们这边休息一会儿，马上回来。嗯嗯各位再回到讲理就好的节目，我是红兰老师。刚才讲到，嗯，
0: 我们每一个人啊，职场人啊，每天上下班节省了不少时间，因为大部分的人几乎都是居家工作。是，我自己也发现啊，很开心，好像多了好多时间。对，但如果一不小心呢，这个时间就浪费过了。比方以前早餐匆匆忙忙五分钟整理好了在路上吃，现在在家里悠哉的就一个小时，因为有的时间多了。可是说起来，就一不小心就把多的时间给浪费掉了是。是是，我们不同角色的人可以分别做点什么样的呃收获呢
1: ？好，我是觉得哈，因为第一个就是说，我们自己在专业上一定有很多是我们想学而来不及学的啊。比方说我我念神经心理学的，嗯、那么出来的这么多每每次东西都很多，我就已经是算是非常勤劳的老师。我是每天五点钟就爬起来，然后我除了喂完猫以后。就赶快去补新的知识嘛。可是现在真的是有点那种感觉说，说哦，竟然不要在路上浪费时间，那我是不是有多一点的时间，好像变轻松一点哈、哦？不过，假如你心中会觉得说时间很宝贵，我觉得还是会比以前更多，因为我发现我以前每次看到我要读的书，我就放到我的床头哈，那我有时候就会越来越高嘛，然后猫这样跳过来就会把那书全部打在地上。我现在发现猫跳过去比较不会打到书，是因为书会减少。这当然，这是我们做老师必须要帮助自己的地方。但是我觉得还有很多地方，其实是应该在于说，我们现在像我们这种年龄的，我们的孩子已经在职场上了哈。那我们平常眼睛里有看到很多，我们的孩子在待人接物上是有一些缺失的，而以前过去我们没有什么机会去讲。可是现在，我想应该是一个很好的机会哈，就是说，因为我们现在第一个是早饭可以吃得慢一点，然后呃，说实来话，晚饭吃的是比以前慢很多。哦，这样子的时候就可以一边吃饭一边稍微拿出来讲一下。可是我们讲一定要有那个技巧，就是不能讲说你什么地方不对，而是要讲说我以前犯了什么错，哈、啊，哈、啊，这个只有这样子。因为我现在发现蛮多事情是孩子应该要知道，而他不知道。比方说，我碰到最多就是编辑嘛，对不对？嗯、我很想跟他讲，可是我想我又不是你老板，我又不是你妈妈，搞不好他讲说关你什么事，对不对？哈、啊，所以我是觉得说这些父母亲，因为像我认得几个编辑。他们的父母亲都是以前资深的编辑，他们有很多的经验。啊、可是我觉得他,他跟父母亲学，他一定会比较好，是很好的。现在很
0: 多年轻的，啊、不管各行各业，年轻的一辈、嗯、有很多小细节是疏忽的
1: 。我曾经有一次哈，是呃有一个很有名的杂志来邀稿。我本来是没有时间写哈，我有跟他说了，我不去写。但是这个、因为神经这个领域还是蛮专业的啦哈，那我也知道说，大部分念这个领域的人其实是没有什么时间去做额外的事情。所以他那个编辑又回来告诉我说：“老师，我找不到别人写，你有没有人可以推荐？”他的意思是说叫我的学生去写。那我心想说，我学叫学生去写，我来改，还不如我自己写，对不对？那我就跟他说：“好，那我自己写。”一共是五千个字啦，然后写完了，送进去的时候哈。他就说，呃，老师，我编辑完了以后会回复给你。本来我们一般都是收到说、嗯、啊，老师谢谢你，比方说在指定的时间之内就把稿子回来，很少人跟我讲说，我编辑完了再告诉你有，有那意思说录不录用啊？哈、哦，我就想说怎么会这样子讲话呢？你不是来跟我邀稿的吗？好啦，等到那个时间到，他把稿子回来一，一个一看，哇，我简直是气昏掉，因为从头到尾都是红的哈、哦，他就把我全部干掉了。那我说为什么给我删掉呢？ Oh, 呃，腰可能邀稿跟投稿投稿混混,混在一起。然后呢，嗯、还有一点就是每一个领域有每个领域讲话的方式，然后每一个作者也有每个作者讲话的方式。嗯、我像很多人如果看书，就是好像你知道有一个人就发现说这个呃海明威写那个老人与海哈，他说他其实是早期写的，放到抽屉里。后来要吃饭要没钱了，他再去把他的这个以前写的东西拿出来，因为他在看的时候，他就发现说里面用词啊什么什么东西，跟他后来写的东西是不太一样的。因为海明威是《老人与海》拿那个诺贝尔文学奖嘛，可是他说他这个东西看起来是早期的。所以那时候我在想说，哎，真的是我们有说每个人写作的方式有不一样，讲话的方式有不一样吗？后来我去看，是真的。有的时候我拿一本书，我不知道这人是谁的哈，但是我看一看以后，我大约可以猜出来。假如说，比方说我们同个领域，那个对他写东西很熟悉的话，哎，每个人讲话方式真的不一样。那所以这个编辑呢，显然跟我的讲话方式是不一样，所以他就把我全部干掉了。后来我有去跟。他的上面的编辑讲哈，我说你年轻的编辑进来一定要教，<咳>你一定要跟他讲说，邀稿跟那个投稿是不一样的哈。那那后来他就有告诉我说，他说其实哦，现在进来的年轻人，专业学校毕业的，他说可是不晓得为什么在学校里都没有人教他们，在职场上应该是怎么样，学了很多的理论，可是又不会用。那我想说这个用啊，就是应该在家里面教了，这个
0: ,啊嗯、这个是。一方面就是之前老师谈过的，嗯、在大学里面，嗯，助理学生啊，实习、嗯、学生跟老师之间的关系，嗯，以前是好像有点像是父子啊，嗯、就是有点像家人的关系在传承。是，是是自从变成了要算费用之后，对，好像那个<对>那种那个关系没有了<咳>，那种学生愿意嗯更多的跟老师学习、嗯、这件事情变少了。因此有很多小细节是没有办法从专业学习里面得到的，那个纯粹叫做经验，叫做待人接物、做事情、嗯、做人比做事情要难，也就在这个地方了。没错。所以趁着现在这个时间，真的,真的是，我觉得真的，嗯、就是我们很多各种不同工作的人呢，就不妨去了解一下，在、嗯、我的工作里有哪些小细节是我以前没注意的。是,是是。像我昨天开会，我们公司就丢了一个议题，嗯、很有意思说，说、嗯，嗯，大家重新思考一下。行销跟业务有哪些不同？嗯、它的诉求，哦、它的管道，都、啊、<哈>有什么不同？哎、啊<哈>，我觉得这就很好，啊、<哈>让我们重新思考。嗯嗯
1: ，这是真的，因为理论讲的再多哈，你不会用都是死的嘛。嗯、现在好像很难去教实用，因为以前的时候我们是跟着，比方说我们跟我们的老师做实验，所以你站在旁边看看他怎么做，对不对？现在好像都不是嘞。呃，学生好像很快就自立门户。我忘记在哪里看到说，在唐朝有一个呃一个人去跟那个琵琶弹得很好的人去学，但学了没几年，他就觉得他可以出师了。那老师觉得说他还不可以，可是这人就觉得他已经可以了，所以老师就送他，我们说长亭外，送到哪里的时候，老师就跟他讲说不再送你了，对不对？我弹一曲给你听啊，就是作为送别的这个礼物。他弹完以后，学生马上跪下来说，老师，我知道我还没有学好。就是说，真的那个我在哪里看到这个文章，我就想说啊，这真的是很多学生马上就觉得说，我什么都会了，对不对？我拿到博士了，我就马上要去，嗯、其实还有很多是可以学的。对，老师刚
0: 才有讲到说，呃，每个人写文章的方式、说话的方式哦，都各不相同。其实这跟我们在广播界也很像，我们会觉得哎。诶某些人，你一听就知道这是某某电台的风格。嗯,嗯,嗯,嗯为什么呢？其实我们在广播界的学习，嗯，嗯很多是年轻的要跟资深的，他在传承的过程里面、哦、啊，把很多小地方学到了，把风格学到了。对，对对当然最好的是，对这个后辈们愿意学，这是重要的。可是现在很年轻人常常被告知你很棒。你很好，你已经是最棒的。最有的时候会使得孩子们这种谦虚的心态啊，对，失掉了。他不认为他应该要多学，他不认为别人比他好
1: 。这里面也真的很大一个问题，因为现在越来越多人在讲说要夸奖孩子，夸奖孩子哈。那我们一直都觉得说，你不是随便的夸奖孩子，嗯、你一定要是他做对某件事情才可以夸奖。这个实验哈。其实是我们知道说，一夸奖孩子的以后，假如他是没有实质在后面支撑的，呃，一夸奖的时候。他会妄尊自大，碰到挫折马上就倒下来了哈。嗯、所以这个实验呢，是 Stanford 大学的一个叫 Carol Dweck 所做的实验。称赞孩子可以，但是必然是因为他做对了某件事情而称赞他，而不是泛泛的说你好聪明、你好漂亮、你好什么，不是操之在他手上的那个事情来称赞就不可以了。嗯、所以 Carol Dweck 的做法，他是给四百个五年级的小朋友，一共三天，第一天做很简单的数学题目，所以大家都考得很好。发卷子的时候，随机把学生分成两组，一组讲你考得很好，你很聪明；另外一组讲你考得很好，你很努力。聪明是我没有办法控制，努力是我后天可以的。他就是唯一的操弄就在这里。第二天给他们做八年级的考卷，嗯、那八年级考卷题目当然就难，所以就不会嘛，哈、哦。不会的时候他就已经看到，既然聪明，为什么我现在不会了呢？他们当然不知道那是八年级的考卷嘛，哈、哦。都考得不好的时候，老师在发卷子的时候就跟他们说：“你可以选择去看比你考得好的人的卷子，或者去看比你考得不好的人的卷子。”就发现那个被称赞聪明的，他就去看比他考得不好的人，因为自我安慰一番。还有人考得比我烂，嗯、但是被称赞努力的呢，他就会去看一下说，说一样都是五年级生，为什么他考得比我好？哈、哦，第三天是很关键，嗯、第三天给的考卷是第一天的考卷，也就是说我们已经知道他们的程度在哪里了。但是前一天考得不好，把自信心失去的那那些孩子，那就发现说被称赞聪明的成绩下降了百分之二十，好、哦，所以这个实验很多地方都重复过，因为我们没有想到说这么厉害，可是后来发现是真的。而且这个后来在哈佛大学，啊，亚洲亚裔的女生通常都在数学上不和物理上不敢太表现出来，就喊家里会跟她讲说女子无才便是得什么，所以他们给女生进来。在考试之前，先给他们做个问卷，然后提醒他，问卷里面就是讲说你的牙医父亲、父母亲从哪里来的啊？你小时候的教育是怎样？然后另外一组就没有哈，然后就发现说同样的题目的时候，那被提醒说你是牙医的女性，她就考得比较不好，好，就是因为这是 problem solving 哈，她就会自己觉得说啊，我是女生，我比较不行。那如果说没有被提醒，她就考得比较好。所以有很多的地方，人是不知不觉中间。会被自己的那种潜意识所操弄，那这个潜意识呢，嗯、其实是我们就是一直觉得说，父母亲鼓励孩子很对，但是切记用他的真正做出来的成绩去鼓励他，而不是泛泛的去鼓励。嗯哼，不要随意
0: 的夸孩子很聪明，<对>也不要随意的骂孩子很笨。对对
1: 对对，哦对啊，<好>骂孩子很笨的话，我们下次有机会来讲叫习得的无助，孩子最后就放弃好。哦好，那今天时间过得很快哈，已经到了，所以我们今天就跟各位谈到这儿。如果您有任何的意见、任何的问题，欢迎您上我们的网址留言，我们的网址 triple w 点 i c 9 7 5 com。今天谢谢您的收听，我们下星期再会
0: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光鼓舞下一代。